0: Lectura de la Palabra de Dios, el libro de Éxodo, capítulo 5, Nueva Traducción Viviente. Padre, te damos gracias por este día y gracias por esta nueva oportunidad de continuar leyendo tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos con discernimiento y sabiduría para que podamos no solamente entender tu palabra, sino ser transformados, cambiados, iluminados por ella. Padre, yo te pido que hagas rema esta palabra y que podamos abrir nuestro corazón a tal, de tal modo, de a tal grado, Señor, que podamos ver claramente la historia de nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Jesús. Capítulo 5, Éxodo. Nueva traducción viviente. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así ah, replicó el faraón: ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón responde, Moisés y Aarón. ¿Por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Ya no les provean paja para los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos y por eso claman. Déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente, Ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan. Pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usarla como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, le exigían, tal como se les proporcionaba a la paja. Tienen que hacerlo ahora. Y después, azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy? Les preguntaban. Entonces, los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón por favor, no trate así a sus siervos, ya no nos dan paja. Pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó, ustedes son unos holgazanes, araganes. Por eso andan diciendo, déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así, tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron que no debían disminuir la cantidad de ladrillos que se fabricaba por día. Al salir del palacio del faraón se cruzaron con Moisés y con aarón quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron, que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes ante los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste desde que me presenté ante el faraón como tu vocero? Él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Y Dios también le dijo, yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios. Y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel que yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Luego el Señor le dijo a Moisés, Vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme a mí, ¿cómo puedo espe esperar que me escuche el faraón? Soy tan torpe para hablar. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea y sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Y estos son los descendientes de Leví, tal como aparecen con los registros, en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Entre los descendientes de Gersón se encontraba Libni y Simeí y cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan. Entre los descendientes de Coat se encontraba Amran, Isar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Malí y Musi, y los siguientes son los clanes de los levitas tal como aparecen en los registros de familia. Amran se casó con Jocabed, hermana de su padre, y ella dio a luz dos hijos, Aarón y Moisés. Amran vivió hasta los 137 años. Los hijos de Ishar fueron Coré, Nefec y Sikri. Los hijos de Uziel fueron Misael, el -Safán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Nazón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré fueron a Sir, Elcana y Abiasaf. Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una hija de las de Futiel y ella dio a luz a su hijo Finés. Estos son los antepasados de las familias levitas registrados según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón rey de Egipto acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo, yo soy el Señor, dile al faraón rey de Egipto todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor argumentando, No puedo hacerlo. Soy tan torpe para hablar. ¿Por qué debe escucharme el faraón? Entonces el Señor le dijo a Moisés, Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón, todo lo que yo te mande y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aun así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando se presentaron sus demandas ante el faraón. Después, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá: Muéstreme un milagro. Y cuando lo haga, dile a Aarón: Toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos egipcios hicieron exactamente lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés... El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana y cuando descienda al río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Y luego anúnciale lo siguiente. El Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, y con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón Hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. Y de repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber el agua del Nilo. Siete días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente. Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó, rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Moisés les dijo, tú fija la hora. Dime cuando quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente, y entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés, Si hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le habían enviado al faraón y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco. Y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal y como el Señor lo había dicho. Así que el Señor le dijo a Moisés, dile Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal y como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre toda la gente y todos los animales por igual. Es el dedo de Dios, exclamaron los magos ante el faraón. Pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos, tal y como el Señor lo había dicho. Luego el Señor le dijo a Moisés, Mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje al río y dile, Esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas tus casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios, pero háganlo aquí, dentro del reino. Pero Moisés le responde, eso no estará bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Y si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de tres días, tal y como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. En cuanto salga de tu presencia, les respondió Moisés, Oraré al Señor y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos y luego a negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. El Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Nos quedamos aquí en el capítulo 8 de Éxodo. Y mañana continuaremos con Éxodo 9.